1: encende tus sentidos empieza Jarana
2: Imaginan cuando tengamos 80, 81, 82 años. Dentro de poco. Rodeados de nietos. <risa> Ahora. Bisnietos, quizás alguno medio perdido, medio adelantado.
0: ¿Qué historia te y vas cuenten, a Cuenten,
2: había una vez. Mi hijo un momento,
0: no. Mi hijo, ya el, es el que... que nosotros, bueno, teníamos tu edad. llegó el coronavirus, una no es, es una viejo. mezcla de mujica ¿Cómo? con plancha. ¿Cómo? No es coronavirus desde nuestras casas. Cerraron es, bares. A, a es un viejito plancha. Netflix, tocándonos. Cerra- no cerraron Netflix. gimnasios. Y, a, y, a, y nosotros
2: salíamos al aire en un programa llamado Jarana. Gente, se canceló todo. ¿Cómo? No, ¿cómo que todo? Casi todo, todo no. menos Jarana. Jarana sigue. Jarana
3: sigue. Bueno, lo bueno es que van a estar encerrados en sus casas por un tiempo más, pero recal... tienen un... <risa> un muy buen programa que escuchar. Algunos felices porque disfrutan un tiempo
0: más del home office. sea que dice Hay una leyenda que cuenta, este, por lo que dice, decía el presidente recién hablando de, de leyendas, ¿no? Sí. Este... Que el coronavirus ataca más después de las 12, ¿viste? Por eso cierran los bares después de las 12, porque a, a partir de esa hora el coronavirus es como que. Ahí ya se- no, se va a dormir. No, no, al revés, claro, ahí es donde se vuelve maligno, ¿viste? No, antes no pasa nada, pero después de las decir 12. decir que es
3: familiar de, de Cenicienta.
0: Claro, de papá por ahí, yo sigo siendo No, igual yo la entiendo ¿eh? la lógica después de las que, 12. ¿Qué que tienen ganas de controlar después de las 12? No, la la es lo lógica mismo. después
3: de las 12 es no motivar. A la aglomeración, porque viste que si te juntás te vas en a un bar, a viene más gente. Sí, eso puede
2: pasar más temprano también. también ¿no? por eso.
3: No, con la cultura que hay en Uruguay, no. Si ¿Sí? no estarían los bares llenos a las 7 de la tarde, no, cultura sí? en bueno,
2: pero la, gente, la cultura sí, de, de salir tarde. Te cancelan a las 12, se va a juntar antes, a las 10, sí, sí. a las 9. Pero bueno, no hablemos de coronavirus. No, perdone,
3: perdone a la gente que hoy no estamos respetando Trata, el tema, que es leyendas. Porque la verdad que después de una conferencia, conferencia así, que fue fuerte, fuerte, fuerte para todos, es como volver a marzo. Volver a
2: marzo. Algo así. Una vez algo así.
3: choqueados. Bueno.
2: Vamos a hablar de leyendas. Bueno, me el gustan cuco. Las leyendas... El cuco,
3: por ejemplo. Yo pensé que no era una leyenda, pero es una leyenda que tenemos un... sumamente incorporada.
2: Obvio. Pero aparte, todos los niños conocen del cuco. Sí, Yo me acuerdo de chico, obvio. era como el cuco. Pero
3: ¿sabes qué? Lo, lo, lo loco con lo, las leyendas y específicamente el cuco. Yo no conozco un dibujo del cuco que me diga haga pensar en el cuco claro. como en los extraterrestres, por ejemplo. O, por ejemplo, claro. el viejo de
0: la bolsa. El cuco, Exacto.
3: cada uno creo que se le imagina de una
4: manera. Yo me lo imagino es... con
2: una sombra, es como una sombra con sí. dos ojitos blancos ahí que estaba abajo de la cama. Claro. <risa> Yo cuando era chico, que tenía a veces pesadillas, sí. eh, y me iba corriendo a la cama de mis padres, llorando a alguna de mis hermanas, la hermana más grande, que generalmente era la que me daba bola, porque nosotros otros dormían como, como piedras. Sí, sí. Eh, yo siempre tenía miedo, mira lo que pensaba, a que ver. el cuco iba a salir de abajo de mi cama Obvio. y me iba a cortar las piernas, entonces ¿Sí? doblaba oh. con las piernas a arro- eh, tipo doblada
3: <risa> o sea, si, si las sábanas te cubrían los pies, no pasaba nada porque la sábana era una especie claro, sí, de sí, manta protectora de
2: cucos. De
0: cucos,
3: Andy, <risa> Totalmente, a mí me pasaba lo mismo. Pero si... si sacabas una puntita, ojo. Ah,
4: igual me no, bueno, bueno,
0: que bueno. como que hay ahí un duelo eh, fit-cuco viejo de la bolsa, porque en realidad mucha gente lo usaba eh, eh, para lo mismo, ¿no?
3: Tenés razón, tenés razón. Tenés si tenés si razón,
0: no tomás también. la sopa ah. bien el cuco o si no tomás Yo no la sopa bien el cuco. No sabía por qué, cuando bolsa. vos dijiste
3: que te lo imaginabas de, como una sombra, ahora que, que Andy dijo que también se le dice. El viejo de la bolsa, yo no sabía por qué yo me lo me imaginaba con una bolsa de alp- alpillera. ¿Alpillera? Sí, 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 era por ¿sí? eso, yo me imaginaba el cuco con una bolsa
2: de alpillera. No sé por qué. Qué fuerte. ¿Alguna otra así leyenda que, que tengan como en, el, en la memoria? La, la luz mala. ¿Qué es eso? Que le, le, es una un poquito, luz que yo
3: leí un poco también, pero no entendía nada. Eh, yo escuché siempre en el campo que se dijo, pero nunca me puse a pensar hola, de claro. qué era ni nada. Es, supuestamente nada, es una reflexión de la luz que cuando la luna pega en los huesos de un animal muerto refleja y hace una luz ahí. Eso es lo que leí. Y es,
2: y es mala, supuestamente.
3: No, no, pero la gente del campo no no visualizaba ese, ese hecho como lo que es, como eso es que te estoy contando.
2: Ah, bien. sino
3: que veían la luz y decían, ah, la luz mala, y cuando llegaban había un animal muerto.
2: Me entonces no porque no es ah mira la luz mala le pone como el tono canario sí, sí. ay mira la luz
3: mala
0: <risa> la luz mala, <risa> la, luz la, luz mala <risa> ahí,
3: la luz es mala porque cuando vos ves una luz mala es porque hay un animal muerto efectivamente claro,
0: claro. Claro. bueno ustedes saben la diferencia entre los mitos y leyendas porque muchas veces confundimos la, pero para por ejemplo el séptimo hijo que te sale el obisón, digamos si es varón
2: pero
3: siete varones. Son, Eso es
0: leyenda,
2: ¿no? No, mira, mito es cuando usás, por ejemplo, eh, algún ser mitológico, algún animal que no existe, no sé, si hablás de dragones, hablás, no sé, de unicornios,
4: claro. en
2: ese caso, y, y, e intentás explicar algo que nos pasa en la realidad a través de un mito. La leyenda ahí es como que si sí utilizás cosas de la vida común cotidiana y que tienen como cierta magia o misticismo ahí que, que puede estar como
3: pero exagerado se Pero pará, porque
0: ahí entonces en ese criterio pero son reales. No sé, Pueden chupa ser personas. en pará, pará, ese criterio, el viejo de la bolsa es leyenda y el cuco es mito. Porque no, no porque el cuco son es como un
2: nombre que puede ser una persona, el cuco.
0: No sabemos qué es.
2: Claro, en lo que no sabemos ahí qué es. Claro. Yo yo lo, el cuco lo visualizo como un hombre, pero
0: lo veo como una sombra de hombre. ¿Puede ser que
3: el viejo de la bolsa es específico de la siesta? Ay, me Como me que mató. si no, no sé. dormís la siesta, viene no. el viejo de la bolsa. No, no. Yo
0: si escuché, Ay, por ejemplo, me si me no me tomás mató. la sopa, te llega el viejo de la bolsa
2: también. Lo he escuchado. Si no si tomás la, la, sopa, la El viejo nada. de la bolsa nunca la escuché y no, nunca me la dijeron. Qué
3: grande la bolsa del viejo, ¿no? Sí. Hay
0: que llevar tantos niños, ¿no? <risa> no, está, está bravo el viejo de la bolsa. Igual, a ver, este entonces, por ejemplo, ¿la, la llorona del Parque River es una leyenda o es un Es virus? una leyenda.
2: Es leyenda. Es porque es una mujer, supuestamente, que llora por haber matado a sus niños... Eh, como una especie, digamos, de revancha con, Al marido que no le daba bola Es algo así la historia, me parece Pero es una es una leyenda que está en todos los países Porque no es solamente Uruguay, La Llorona sí, sí, En sí, México sí, también sí. está La Llorona se, ada, se
3: adapta como a los lugares Están
2: varios países sí. Esa de la luz mala sí es como una de las uruguayas Leyendas uruguayas, dicen sí. por ahí si, sí, si, sí, si sí. investigás,
3: la que vi también eh, estudiando para este programa es la de mm, el mendigo del, del de 8 de octubre, el túnel de 8 de octubre. La eh, en esa... lo, lo
0: vi en la votación que teníamos en, la, en las encuestas mm. y nadie había votado por el mendigo. 8 no, octubre, nadie. Porque nadie lo conoce. <risa> <Pero parece risa> esa que que es un, no sé cuál es.
3: Es un mendigo que se cayó al túnel, no sé, se, se, se estabilizó y se cayó al túnel y se murió y quedó como atrapado en el túnel. Y desde entonces está queriendo salir del túnel. Entonces dice. Dicen que cuando pasás, no sé, a cierta velocidad, ves la sombra del mendigo queriendo salir de ahí. Entonces, eh, es como que nunca... O el re, en resumen, nunca pases por debajo del túnel caminando en la noche porque podés quedar atrapado como quedó el mendigo.
2: Ahora nos reímos.
3: ¿Pasaron sí, sí. alguna vez caminando bien por pedo. abajo del túnel? No, no,
2: bien bien pedo. no me animo.
3: Perdón. No se anima, ¿no? ¿no? no vamos a hacer Igual eso. no se
2: puede caminar, no tenés espacio como
0: para caminar.
3: Conozco una persona que camina. Bueno, no
0: tenés acera claro, como no, para no, no, Es un o sea,
3: cordoncito finito, te da claro, para caminar. Te, te, es peligroso. Te da para caminar,
0: pero no debería. Claro, no debería. ahí porque pasa en hombre yo pienso, ¿por qué
3: pasarías por abajo si por arriba es más fácil? Pero ahora,
0: nosotros nosotros
2: nos reímos Ustedes sí. irían realmente La mano en el corazón sí. Una noche Al Parque Riviera a caminar Porque ahí supuestamente Está la Llorona A caminar no A sea,
0: tener sexo capaz que sí
2: no. A mí me daría miedo También te diré Andy a, mi, a, a mí me daría miedo ¿Por qué me Porque está agotando
3: recursos Quiere ir a tener sexo
2: Con la llorona O sea Ya no Ya no, no, no. Por acá. Ya no Ya Lo
0: humano ya no hay <risa> <risa>
2: Entonces lo Sobrenatural Andy
0: Con ya la ¿no? llorona No Con cualquiera que quisiera Digo Pero digo O sea eh, no,
3: no sé por qué Con
0: no, cualquiera no. que quisiera Y no llore Bueno El dos Triple nueve setenta Se anotan Ay, candidatas Que no
2: lloren Y sean sobrenaturales Entonces No Yo ni en pedo Iría a caminar La verdad Me da a ver, es como que por un lado, me atrae conocer esas historias, me, me da como, no sé, curiosidad no conocerlas, saberlas. Pero, por ejemplo, nunca jugué el juego de la copa, ni jugaría. Pa, no, nunca jugué a la Ouija, no sé si es lo mismo o no, creo no, que no, no son no, diferentes. No, no. Es el mismo estilo, diferentes cosas. La
3: Ouija ¿no? tiene letras. Y hay cosas, por claro.
2: ejemplo, que no me animo. Una de las historias también famosas, leyendas, es la del Museo Blanes. Sí, sí la del Museo
3: Blanes. Ah, ¿No sé del Prado? Sí, en el Prado está
2: El oh, ¿sí es en era? el Prado, no. Porque está, está el Palacio Salvo.
0: Mijan, a mi, a, Mijan, sí. Ay, no sé por qué bueno. está. Eh, el Palacio Salvo también tiene un fantasma supuestamente ahí. El Palacio Salvo, salvo sí. Bueno, que también. vive en no sé
3: qué piso. Si alguien que nos está escuchando nos quiere decir, no me acuerdo. No me
2: acuerdo. Tuvimos una nota acá de alguien que vino a decir de que como que ya estaba la gente que vivía en el edificio, era como que ya lo tenían algo cotidiano. Henry. Que,
3: ¿El del Palacio? Henry fue creo. Henry, ¿no?
2: Que nos contó, claro, como que la gente que vive en el edificio porque Salvo ya el, lo tiene naturalizado. El
3: fantasma del Palacio es bueno. O sea, es por re eso. buena onda,
2: Nieri. Claro. Pero no deja de ser un fantasma o no, algo, pero es bueno, espíritu, hay no fantasmas sé. que son malos. No, si te hace el café, lo bueno. banco. Bueno, pero el Museo Blanes está salada. También es como que se mueve un cuadro, eh, ahora no recuerdo bien cómo es la historia, pero es en un pasillo, en pasillo específico. Eh, parece que antes de ser un museo, vivía una familia, creo y al niño lo tenían en el altillo, creo, de, de, de lo que hoy en día es el museo, y se escuchan como golpes, bueno, y por, por que lo que vivió el niño ahí encerrado, era era es muy turbia. Ahora que
3: dijiste esto del niño, me siento acordar a un juego, no sé si jugaron alguna vez, que se juega con unos lápices, que los pones así como de A3, mm. y la otra persona también pone tres los enfrentás, y los lápices empiezan a cerrar y a abrir solos. Juntos, en contacto, después jugamos Pero supuestamente no, ni, ni Escuchen, escuchen La leyenda dice Que esto debe haber cambiado un poco A lo largo de los años Porque es raro lo que, lo que, yo, lo que me llegó a mí Como un teléfono descompuesto Dice que un niño murió O sea, fue asesinado con un lápiz entonces como que su espíritu quedó en los lápices. Pero y cada, vez se que, mueva.
2: cada vez que se vos juega. Haces,
3: vos jugás, haces preguntas y si a, se, se mueven hacia adentro es sí, se mueven hacia afuera es no.
0: Pero se dobla el lápiz. Se
3: doblan los dos. Vos estás en... Tremendo. No, el lápiz no. Se traen. Se, se, exacto. Están se traen. prendidos con lo de la otra persona de enfrente y se mueven hacia adentro y se mueven hacia afuera. Vos los tenés así. Es como
2: la copa, digamos, que vos apenas supuestamente estás haciendo... No haces una presión claro. en la copa. Y la copa se mueve. la copa exacto. se mueve sola.
3: Está siempre la duda de si vos estás Estás moviendo lápices. Los bueno, ustedes
0: jugaron, yo. no dijeron. No, no yo no jugué. ni jugaría? Son muy cagón para eso no 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 jugo, no jugaría porque ver,
3: conozco gente que ha contado cosas que después que jugó les, les que pasan cosas en la casa
0: es el tema no el, el, los trastornos que, 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 genera, que tipo, generan después ¿Vos sabes que otro día vi una película no muy muy perturbadora este que también es parte de una leyenda este que justamente la, la película eh, arranca con un documental creo que se llama Autumn si no me equivoco no la tengo este, que arranca con un documental porque es de la época de los 70 o sea, contando lo que pasó en aquel momento que tuvieron que clausurar la película porque el cine en el que se había estrenado, se había incendiado con la muerte de más de 50 personas adentro. ¿En serio? Sí. Este, y que en un par eh, una película de terror, ¿no? Y que hablaba de satanismo, ¿no? este Y en un par de ocasiones más había muerto gente que había este, ido a ver la función o ¿no? que había participado de la película y del elenco. Y que por eso la clausuraron. Este, y ahora la... La retomaron. La retomaron en 2018 con un documental previo y posterior explicando las cosas, ¿no? Este, y se volvió toda una leyenda esa película y la vi es un bolazo la película, es espantosa pero Es malísima y pauperna Ni se las recomiendo que la miren Pero explica también Cómo genera un efecto en las personas Negativo por la cantidad de simbología este Y de sonidos Infiltrados que tiene la película este Tipo flashes Tipo de imágenes, de sonidos ¿Qué, Pero
3: negativo a qué punto, a quedar que, mal que, que, queda... te, que
0: te altera el ritmo cardíaco, por ejemplo Entre otras cosas Ah, pero eso está estudiado, así sí que las sí, películas de terror y todo eso. Pero, pero, pero no son cosas esas de terror como no, normalmente las pero vemos, son
2: como los movimientos rápidos, bruscos, sí. los ruidos que bueno, ahora hoy en día con la sala 5D no eso, tipo... este está salado, realmente sí, que es sí. una película que vos ves normal, no te no, no, ni te mueve nada y ahora con el aire que, que te corre atrás de las orejas, con a veces con el
0: líquido que te tiran, el asiento que se te mueve, obviamente te cagás todo hasta
2: las patas. Sí, no, 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 pero,
0: pero, a, la gente si quiere mirar o pues, sea la parte del documental porque está, esa parte sí está interesante este, sobre todo para ver cómo juegan con las imágenes satánicas así de golpe y una cosas que, 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 que no, sea, gracias muchas gracias este, no. Autum se llama y es muy <risa> mala la
2: gente puede escribirnos al 092 nueve hoy un horario especial de Jarana vamos a tener la hora completa igual sí, vamos sí. hasta las 9 y 30 pero bueno, que nos cuente cuál es su leyenda preferida, si creen o no creen en las leyendas. No tienen por qué ser de terror, porque algunas leyendas no son de terror, no asustan. En realidad son como cuentos ficticios que no. aparecen por ahí.
3: Ahora me di cuenta que una de las que pusimos quizás en la historia, eh, por lo que dijiste vos, es capaz un mito y no una leyenda, la de la yerba mate. la saben ¿Qué, ¿qué carajo
0: es la yerba mate? Porque yo la voté porque me equivoqué. Eso es un mito. <risa>
3: es un mito, ¿no? Sí, eso sí. es un
0: mito. exactamente en... es
3: una diosa, un dios, no sé, que en agradecimiento porque la gente que habitaba acá este territorio lo defendió no sé qué motivo en qué situación les re- obsequió la yerba mate.
0: Ah, pero eso, eso lo hizo una publicidad, un paquete de yerba ahí. Tipo, y esa venía sin palitos, porque. Tipo, no <risa>
2: claro, sé. ¿Qué es eso? Eso es medio raro, pero la gente votó en esa. ¿Votó algo? Te
3: cuento, a ver, okay, un yo, segundo. Yo, <risa> yo, yo voté, la, yo voté la, la pasé. Lo mala, la, la yo, lo yo mala. Yo, yo voté ya no. mala
2: sin querer que iba a meterlo. Pero yerba, la votación. ¿Yerba brava
3: votaste yerba vos? No, claro, la pregunta
2: cuál era? Eh, ¿Cuál te gusta más no, o cuál, cuál, es más conocida. Ah, cuál es más conocida. cuál es más conocida. Una que me encanta a nivel internacional, que me gustaría ir a ese lugar. Aparte es un lugar que, no sé, todo el mundo o sea, se hizo famoso por esa leyenda y en realidad eh, nadie ve nada que es la del lago Ness en Escocia. Sí. Eh, ah, supuestamente no. el monstruo ese como que vendría sí. a ser una especie Pero de dinosaurio... Sos,
3: es un mito.
0: Lo que pasa es que no, porque en realidad es un real, animal, ¿no?
2: claro, supuestamente está ahí presente. Eh, mm. hay uh, Durante muchos años hubo avistamientos, fotos, no sé, es muy interesante el misticismo de la zona, supuestamente. Bueno, por lo el que triángulo dice, de no las Bermudas. Bueno, eso es, otro, eso es una leyenda también. Es una leyenda, claro. ¿no? Y sí, aviones que desaparecen de la nada, Nadie que pierden vuelve, el control. Claro, no. Gente que pasea en Bermudas. <risa> no. <risa> no, pero eso está, eso está, bueno, y otra también internacional, el Yeti.
0: El Yeti, pie grande, ¿no? pieran exacto. Nombre, eh,
2: supuestamente es como una especie de orangután con algunos rasgos de hombre que, que habita en el Himalaya, o sea, a 6.000 metros de altura, 7.000 metros, no sé. Es un y, y, todo, el supuestamente... de Gonzalo Gabriel. Ah, sí, claro, un gigante. El Yeti vendría a ser como... El... Vendría a ser como lo que quiere ser Gonzalo Gabriel en el mundo. Es un chiste interno,
3: pero le vamos a explicar a la gente no, que no está goza. No, es tan interno
2: porque él dijo bueno, al sí, aire sí.
0: que, que quería... le gusta ser gigante.
3: <risa> le gustaría ser gigante.
0: <risa> sí, 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 Silvia también nos recuerda al chupacabras, que ahí tam- estamos, lo mencionó ah, Anita ¿eso hoy sí. fue reciente, y no hablamos. ¿Se acuerda? Sí, hace
3: ¿cuánto? ¿10 años? 10 años, un poquito sí. más sí. capaz. Sí.
0: Digo, a ver, si cara si, si chupabra los... dejaba sequita. La no, vaca, ¿no? La las vaca, vaca? la vaca. Yo va. recuerdo títulos. la chupacabra
2: si en realidad eran yo, vacas? yo recuerdo <ríe> los titulares de Crónica. Eran, sí. eran un estándar. Eran un estándar uno tras otro porque era algo más bizarro que eso. No, no, no pero eso No en Uruguay solamente. ¿no? Argentina, ¿no? Argentina. Argentina también.
3: También, entonces sí. no podía ser alguien hace, haciendo un delito. Era algo que pasaba. No, porque yo pensé, ah, está, es alguien que está. Eh, matando a los bichos y sacándoles
2: y no nos damos cuenta, no sabemos. Yo qué sé, no me, no, ahora no me acuerdo también, andás a ver... El, el marco
3: una de parte situación, ¿no? De esos cuerpo.
4: años, yo qué sé. O sea,
3: los lo abría todos y le sacaba una, una parte en especial que no me acuerdo cuál era.
2: Pero viste que también muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, escuchar la noticia en Argentina, pasó, no sé, descuartizaron una vaca. Y bueno, y quizás salen acá, trate de emular eso. Como para generar el misticismo de que acá yeah. también sí, está el sí, chupacabra. Sí. Y lo que hizo fue matar a una vaca para llevarse la carne. Ah, Obviamente, bueno, para carnearla, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Acá, aparte. No, no encontré los de Crónica sobre Chupacabras particularmente, pero encontré uno que es bellísimo que dice No es el Chupacabras, es el Chupatimbres, y hay un tipo contra un timbre apoyado Es, es épico, no sé no sé qué noticia es, pero es muy perturbadora este, Así que la leyenda del Chupatimbres también puede, puede existir Más encuestas, Anita Por acá
3: nos dicen, el fantasma de la u de comunicación ¿Ustedes lo conocen? Ah, ¿sabes? Eh,
2: ¿Payas? <risa> Entre tantos. No, a ver, eh, yo creo que sí había... Entre
3: muchos otros, muchos más fantasmas que... No, él.
2: habían algunos ruidos medios raros, sí. Sí,
3: pero sí. de cuál UTU, porque hay dos... Esa es la
2: gente del baño, ¿no? En la de Guaná. En la de Guaná. En la de Guaná. En la de Guaná. Es más, había una habitación en la de Guaná, ahora que recuerdo, que estaba siempre cerrada y nadie sabía dónde estaba la llave. Y de esa que... habitación salían ruidos raros. A, a, a ver. Eh...
3: No, no fue lo que después, lo que después fue el, un estudio de radio que hicieron no, nuevo. No, no, Era
2: una y... habitación. Ni bien entrabas por ahí. Ruido <risa>
0: raros sería el telo del pueblo, eso. Pero digo. A ver, la, eh, le invito igual a la gente que no conoce el auto de comunicación a que la, la conozca. Porque la verdad es un sitio muy perturbador y que se prestaría muchas leyendas, ¿no? Sí, tal sí. cual. Sí, es como da un poquito la, de La de serie de Guanada, un poquito de cosas. Es, es como la,
2: la ex facultad de comunicación, ¿no? La que quedaba ah, en el buceo. Oh, esa,
0: la, ¿no?
3: esa, hace poco estaba en alquiler.
4: ¿Pero qué es tirar
2: eso, por favor? No, olvidate. La
3: tenés que tirar abajo y hacer otra cosa. Y calar o eso. para algún, no sé... No eso sé.
0: parece un hospital psiquiátrico. Bueno, el, el, el nuevo tren sí. fantasma puede ser ahí también. O, o la casa del horror, ¿por qué, por qué no?
3: Ahora, pero si fuera un, un, un hospital psiquiátrico, o sea, te vuelve más loco, porque es, ¿Sí? es horrible el lugar. Bueno.
0: bueno, hay hospitales psiquiátricos hoy en día que son horribles también, ¿eh? Sí, claro. por eso. Ah, sí. No, no. Más encuestas, Sanita.
3: Por acá también nos dicen, una vez en la ruta interbalnearia vi una figura que parecía una mujer, dice Raúl.
2: Bueno, eh, nunca no sé, me pasó. ¿Usted era... le pasó de ver a alguien? Bueno, yo les conté la anécdota, de, no dedos, de, la anécdota no sé. de mi hermana. <risa> era una mujer en el viaje sí, sí. de arquitectura que estaban en la camioneta en la que manejaba todo el grupo y a ella estaba justo eh, se turnaban para dormir. No, y era una ruta en pleno creo que Finlandia o Noruega, un lugar el de lindo. esos, pero era todo bosque, noche perdida, todo bosque alrededor de los dos lados de la carretera. Entonces, este estaba una noche reiluminada, luna, etcétera. Y bueno, y la que iba manejando su amiga, ella iba de acompañante, le dice: eh, Voy a apagar las luces para ver cómo se ve el cielo. Apagaron las luces, se veía espectacular todas las estrellas. Cuando si, si prenden, hay de repente, no había nadie en la ruta, de repente, mm-hmm. una sombra, Ay, de una persona en plena ruta, y las dos quedaron paralizadas y aparte de repente volvió a apagar las luces, la volvió a prender y ya no estaba. ¡Ay, Dios! Imag- dice. Obviamente que no pararon, ¿no? Oh. <ríe> Creo que pasaron a 180. A ver, ¿No habrá sido no... algo
3: de la vista por, no. por el camino? Era, de la...
2: las dos dijeron lo mismo. Vos viste lo que yo
0: vi, si sí, una sí. persona
2: en plena ruta, que era imposible que estuviese sí. porque no había un pueblo alrededor. ¿Para,
0: cuando pararon, se fijaron que no haya abajo una rueda porque, cuando favor, cuando le echaron fuera. Dejaron ¿Qué que te diga? Mirá que me pasó en la 74 también. Estaba todo oscuro, no tenía luces cortas y cuando me un quise acordar, ¿nun, nunca no, lo no, vi. No, nunca lo vi eso,
2: no. Muy fuerte. No, sí, sí.
3: me muero si me pasa algo así, bueno que ya, si me aparece y la, alguien. Yo,
2: esa sí la conté, me acuerdo, no 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 sé en, en qué programa, pero ya, ya nos vamos a la pausa, Vané. Pero en Bien, una casa de, de las tantas que alquilaron con, con mi familia, eh, nos habían advertido que era una casa como muy de época y todo, muy grande. Sí. Que había vivido, ahora no me acuerdo qué personalidad histórica había vivido ahí, que se había suicidado. sí. Y bueno, y era una casa de dos pisos y con mi, mi hermano empezamos a notar de que siempre cada tanto se sentían como ruidos, ventanas que se cerraban y todo. Qué raro. Un día decidimos en la parte de arriba cerrar todo, 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 absolutamente todo para que no se golpeara absolutamente nada. ¿Y? Estábamos abajo, fue sentarnos a comer y empezaron las puertas. Paz, 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 las ventanas, ah. esto y lo otro. Pero ¿cómo Qué estaban cerradas? No, no, estaban cerradas con, con y a, contacto.
3: Y aparecieron sin... ¿Sí?
2: ¿Se cerraron? Pero después si ibas arriba y no sabías qué puertas se había cerrado, qué tremendo. ventanas se había golpeado, ¿entendés? Tremendo. ¡Ay, fuerte.
0: Dios!
2: Fuerte. fuerte. Eh, Nunca más que... volvieron a esa casa. No, no, obviamente sí. que tá, con el tiempo nos fuimos, pero yo, siempre fue medio turbio.
0: Mensajes antes de la pausa. Mi tía y mi abuelo trabajaron en el salvo y la noche siempre se escucha el fantasma incluso en el ascensor. Anda solo. Ah,
3: qué bueno oh, saberlo
0: qué que anda bueno. solo, ¿no?
3: Divino.
2: La fuerte eso.
0: A mí me da tremendo cagazo todo, dice Gonzalo. Sí, Gonza, ya lo que, sabemos. Que Menos el sabe. gigante. Sí, sí, sí. <risa> Leyenda de fantasmas en los teatros, dice Silvia, en los teatros.
2: Bueno, el Fantasma de la Ópera es una película bueno, y una sí, obra ah. de teatro, pero no
0: sé si es un, surge de una leyenda. Me llega un video y no sé si abrirlo. No,
3: no. No, <risa> por, por favor, ah, no. no. No, no,
0: era una publicidad, muchas gracias. Este, bueno, un saludo a una de las leyendas de esta radio, que es Matías de Cerrito, ¿verdad? Claro. Este, un abrazo grande, Mati, vamos arriba. Y de todas las radios del Uruguay. Bueno, Enrique también nos recuerda el Fantasma del Palacio Salvo, que parece que es uno de los más populares para mí. Allá ¿eh? en
2: Colonia no hay ninguna así leyenda como que sea del, del, de la ciudad,
0: de, del eh, departamento. Pero, t-
2: bueno, tendría que haber buscado. El barrio o sea, histórico no, de Colonia tiene no, que no, tener
0: no, una, una leyenda, ¿no? Con todas las cosas que hay ahí de guerras. y Lo sí, que vamos a hacer
2: leyendas somos nosotros y no nos vamos a la pausa. Sí, vámonos, vámonos, ya. ya. 092 000 970. se nos viene flor de entrevista central y la verdad que aplica muchísimo para el tema de esta noche. Estamos hablando de leyendas por la 970. Esto es Jarana, pausa y ya volvemos.
4: Ben.
5: 970 Universal
1: Dominios.uy Ahora en NetWay tu dominio.uy a un precio increíble Tu sitio web, correo electrónico y blogs alojados en Uruguay ¿Te vas a arriesgar a que tu punto .uy ya no pueda ser tuyo? Registralo en www.netuy.net Y tenelo disponible en minutos www.netuy.net
2: Me quiero morir Tengo una reunión de trabajo y me quedé sin tarjetas personales Tranquilo, Rodrigo, no te hagas problema Habla con mis amigos de Imprenta Omega Que seguro te dan una solución
1: Desde hace más de 35 años Omega brinda el más completo servicio de imprenta Para todo el Uruguay Con la mejor calidad y en tiempo récord Seguinos en Instagram Imprenta-Omega
0: Promesas imperiales
1: Silencio en el Coliseo Comienza la cadena imperial. Con
5: ustedes, la palabra del general Tony Pacheco. Gritemos a lo grande, festejemos a lo grande. Porque llegaron los chorizos con carne angul. Los más ricos y la envidia de todo el imperio. Para
4: comer, para picar, para comer, para picar
1: nuevos
5: chorizos Angus Sarubi llegaron para cambiar la historia.
2: Probalos.
5: Toda la indumentaria
2: completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama
5: de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández
2: Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2-924- 2484.
6: En todo el
1: país se habla de vos, en Montevideo y en el interior, deleites tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad.
4: Estás la superior,
5: la mejor opción a la hora del sabor.
1: Estás escuchando Jarana.
2: Segundo lo que dejarán en esta noche de leyendas. Y antes de pasar a la entrevista central, muchas, pero muchas gracias a la gente de Dolce Fiore. Tres ¡Ay, no, no. Tenemos oh. una caja vacía porque estuvimos con la conferencia degustando. Esto pero no,
3: no es un mito, es una realidad. Es una realidad. Que se va a convertir en leyenda. leyenda.
2: Brownie, lemon pie, carrot cake, oh, sí, Minitos. ¡Excelente! Y aparte a mandar
3: una cantidad. No, no pudimos no. terminar que nosotros nos comemos todos siempre. Sí, sí. Imposible, imposible, <ríe> pero
2: la verdad, delicioso. Síganla en Instagram. Dolce Fiore by Flor van a ver las fotos ahí en nuestras redes en Jarana Web así que muchísimas pero muchísimas gracias momento de entrevista central telefónica, nos cuidamos entre todos con esto de la pandemia, presenta Joaquín Domarco y ya le damos la bienvenida al invitado de la noche
1: cuatro conductores, un invitado poco por agregar, mucho por escuchar, llega a Jarana la entrevista central
2: Guillermo Locard, bienvenido Jarana, ¿cómo te va?
5: Bienvenidos amigos, ustedes Jarana, gracias eh, por la posibilidad y, y por entender esta situación, este, está bueno lo que decían de cuidarnos más que nunca, así que contento de estar de esta manera con ustedes.
2: Nicolás, el placer es nuestro, Guille, y hoy recién estábamos hablando, ¿y cómo lo presentamos a Guillermo? Cineasta, eh, escritor, comunicador, quizás seguidor de historias y leyendas, ¿cómo te gusta más?
5: Y me, gusta, me gustaría hacer un cóctel
6: con todo eso,
5: poner toda una, una licuadora y, bueno, servir ese trago, ¿no? Ese cóctel mortuorio, ese cóctel letal, eh, legendario. Ese, no, es, es un poco de todo, ¿no? Y, y creo que de eso se trata. de Lo del cine es una, una nueva experiencia en mi vida. este Yo muy contento de que también lo tengan en cuenta porque es un paso importante. Pero obviamente yo me considero un comunicador o también un escritor en el... Más que nada, cuando me presento en algún lugar, lo hago de esa manera. Eh, hoy sí estoy dando el, mis primeros pasos en el mundo del cine, y bueno, ojalá que sean muchos, este, pero muy contento este, con esta presentación que, que me acaban de hacer.
2: Guille, hacemos un parate bien chiquito porque tenemos un flash informativo con novedades de último momento, y ya seguimos en contacto con esta entrevista central, dale. Perfecto. Gracias, Guille.
1: El siguiente espacio es presentado por Argo Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
5: 970 Noticias. Flash informativo.
6: Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Universal en conferencia de prensa acompañado por el grupo asesor científico y el ministro de salud pública Daniel Salinas el presidente Luis Lacalle Pou anunció que entre las medidas de carácter obligatorio se resolvió el teletrabajo en todas las oficinas públicas la cancelación de todos los deportes en ámbitos cerrados, el cierre de bares restaurantes y afines a partir de las 12 de la noche, donde se podrán tomar medidas de clausura de los locales que incumplan con estas medidas. Se va a reafirmar los controles en el transporte de público y también se van a fiscalizar fuertemente las fiestas conmutas a los que no estén cumpliendo con los protocolos con dos unidades reajustables por cada persona que esté en estas fiestas también se va a ser estricto con los controles en los ámbitos laborales que no cumplan con los protocolos, exhortaron también al sector privado a que dentro lo de posible retomen el teletrabajo el 18 de diciembre se va a analizar la situación sanitaria dijo el presidente y una vez más llamó a apelar a la conducta de los uruguayos y a desafiar las estadísticas para que podamos llegar a fin de año con un mejor estatus sanitario. Vamos con el informe del Sistema Nacional de Emergencias, hoy se llevaron a cabo tres mil seiscientos análisis y se detectaron 168 nuevos casos de coronavirus COVID 19 de los 168 nuevos casos 104 son de Montevideo, 31 de Canelones 14 de Rocha, 10 de Rivera, seis de Soriano, uno de Cerro Largo, uno de Salto, y uno de San José, según indica el informe, cuatro mil cuatrocientos ochenta y personas ya se recuperaron. hoy se confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus en nuestro país, se trata un paciente de 82 años de Rivera. Hasta el momento son 78 las defunciones por Covid-19 en Uruguay. Actualmente hay 1.463 casos activos, 22 de ellos se encuentran en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 546 corresponden al personal de la salud, 467 de ellos ya se recuperaron, 77 están cursando la enfermedad y dos fallecieron. Como siempre es de aquí el saludo a todo el personal de la salud. Los departamentos con casos activos son 16. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Maldonado, Montevideo, Paisandú, Río Negro, Rivera Rocha, Salto, San José Soriano y Tacuarembos. Desde aquí, Matías Garro, le doy las buenas noches. Continúan con la programación de 970 Universal.
1: Este espacio fue presentado por Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
2: Volvemos a la entrevista central de Jarana, Guillermo Lócar, ¿estás por ahí? Estoy acá al firme, escuchando las noticias. Muchas gracias, gracias por la espera, estamos en un horario, obviamente, digamos, eh, como alternativo por esto de la conferencia, pero bueno, teníamos que que pasar el flash informativo. Guille, volvemos al tema del día, las leyendas. ¿Tenés alguna preferida en tu vida?
5: Uf, es una muy buena pregunta, porque hay tantas, tantas y tantas que hemos compartido. A mí hay una historia que me, me emociona mucho, que no es una historia terrorística, pero que cuando me preguntan cuál es su preferida, es una de las que siempre elijo para compartir, eh, es la historia de Dionisio Díaz, la historia del niño que sacrifica su propia vida para salvar a su hermana, que ocurrió en 33, hace muchos años. Es un niño que, por defender primero a su mamá, recibe una puñalada, pasa toda la noche herido, eh, se faja con una sábana, improvisando por ahí esta manera de de frenar el, el sangrado, este, pasa varias horas y cuando eh, se da cuenta de que eh, su abuelo loco que era el que estaba atacando a toda la familia había se había ido, eh, ahí toma la decisión de, de intentar salvar a su hermana. Él estaba a 5 kilómetros del pueblo, en el Oro, en 33. Sin embargo, carga a su hermanita de 14 meses. Imaginemos a un niño de 9 años llevando a una bebé de 14 meses. Sí, fuerte. Es fuerte, porque eh. aparte pesan. Nosotros agarramos un bebé en nuestros brazos hoy, y a los 5 o 10 minutos, y lo pasamos a otro porque se nos cansan los brazos. Imaginen para un niño que pasó toda la noche desangrándose, que tuvo que ver cómo su abuelo mataba a su mamá y a su tío, que era su padrino, y a él mismo incluso lo, lo, lo apuñalaba. Más allá de todo esto, lejos de intentar salvarse él mismo, toma a su hermana y busca salvarla a ella, y termina, bueno, eso pues termina perdiendo la vida por, por salvar a su hermana y se convierte en leyenda. Hoy, si vamos a 33, Eh, Lo que vamos a ver en la entrada no es un monumento a Artigas a Caballo o algún prócer, no, vamos a ver un monumento del pequeño Dionisio con su hermana Marina en brazos. Y es una historia que a mí me gusta, me encanta contar porque en estos tiempos de mucho egoísmo, eh, de mucha maldad, eh, los valores que transmite la historia de Dionisio Díaz son como un oasis en el desierto. Eh, Nos nos invita a ser mejores personas, a ser más solidarios, nos transmite valores eh, eh, fundamentales en nuestras vidas como la amistad, la solidaridad, por eso no dudo a la hora de elegir la historia de Dionisio Díaz. Más allá de que no es terrorista, y muchos a veces esperan un relato que no te deje dormir, eh, yo mm. siempre trato de compartir este tipo de leyenda para que la misma siga viva y para que también eh, sea valorada por, por muchas personas en, en el presente.
3: Guille, a, vez, a veces cuando hablamos de leyendas eh, pensamos como en cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Cómo nacen nuevas leyendas? ¿Podemos llegar a pensar que, por ejemplo, hoy se está creando una leyenda que dentro de 20 años eh, la van a ver así y hoy obviamente no lo podemos saber?
5: Está muy buena también tu pregunta porque las historias se van, eh, primero se van retroalimentando, se van ayornando, los casos hoy nos llegan por ahí, como bien decís. Más allá de algunos casos que a veces siguen siendo contados, que nos invitan a viajar en el tiempo a un pasado, un pasado desconocido. Eh, También hay casos que eh, hoy por hoy tienen que ver con redes sociales, por comunicaciones, por WhatsApp, fotografías extrañas. Y sí, las historias van cambiando y se van adaptando a los avances de la tecnología, a lo que pasa en el presente, a las preocupaciones que las personas tenemos en el presente... Y al tipo de, de, de vivencias que hoy podemos llegar a experimentar, ¿no? este, A veces no hace falta ir a una casa encantada para protagonizar un fenómeno paranormal, sino que eh, se da en un ámbito eh, como pasa, pasa el día de hoy en un supermercado de la Unión, en el que en determinada góndola suceden cosas extrañas, particularmente la de los juguetes, y bueno, ahí esos sucesos nos, nos, suceso nos llevan a la historia de un niño que sigue manifestándose, porque antes, eh, en ese mismo lugar, en supermercado... Había eh, eh, funcionó una escuela eh, ahí en la calle Comercio, la avenida Comercio, perdón, y esta esto nos lleva también a tu pregunta. Seguramente ahora en ese preciso momento mientras compartimos esa charla, capaz que alguno de los funcionarios está viendo cómo de la nada se cae algún juguete de la góndola o alguna ah. pelota por ahí anda picando. Qué fuerte.
3: Sí. Claro. Es fuerte pensar sí, en, en eso, pero Sí, Guille. Pero pasan, pasan todo el tiempo historias y
5: y, y eso es lo lindo de mi trabajo porque cada vez que por ejemplo, cuando me reunía, y me sigo reuniendo con, con mi gerente de programación de TeleOce, me, me pregunta siempre lo mismo. ¿Siguen apareciendo nuevas historias? Porque es sí, la, la duda. Y sí. yo le yo digo que en cualquier lugar del mundo donde haya una comunidad humana, siempre va a haber un universo de historias. Y como bien preguntaban y, y, y comentaban ustedes, historias que hasta se pueden estar escribiendo en este preciso momento.
0: Dice ¿Alguna vez sentiste miedo investigando alguna historia?
5: Sí, me pasó al principio. Eh, Imagínate que yo era un fanático de esos temas cuando empecé a trabajar en esas investigaciones. Pero claro, este, me empecé a dar cuenta de lo que estaba haciendo cuando por primera vez un cementerio durante la noche. Ahí me di cuenta, dije, uy, no me estoy metiendo? Y en esos momentos empezaron a aflorar esos miedos. que por ahí uno lo ve afuera, cuando cuenta estos relatos, dice, uy, sí, debe estar bravo ir a un cementerio. Y si estará bravo, que por ahí cuando fuimos uno de nuestros compañeros no quiso entrar y quedó temblando en la puerta y lo tenemos que llevar porque entró una especie de shock, porque se impresionó, Eh, capaz que eh, el trabajo que hace tu propia mente a veces te puede llegar a jugar una mala pasada en este tipo de filmaciones, entonces cuando uno por ahí empieza a pensar en que te puede pasar algo, eh, empezás a pensar en que estás en un cementerio y y por ahí la mente te te empieza a jugar una mala pasada y y capaz que empiezan a pasar cosas que no sabés si son reales, pero vos mismo si ves una sombra, que por ahí fue un movimiento del viento, que, que, claro. que, que agitó una rama, y capaz que vos pensás no, esto fue una mani- una manifestación. Entonces, sí al principio tanto mis compañeros como yo experimentamos cosas que no, nunca en nuestras vidas imaginábamos que íbamos a tener que, que, que atravesar. El simple hecho de entrar a un cementerio durante la noche, el simple hecho de ir a una casa encantada que no tiene corriente eléctrica, este y que por ahí entras a oscuras y no ves ni tu propia mano, ya te invita a, a enfrentarte cara a cara con tus miedos más profundos. Yo descubrí que tenía miedo a la oscuridad en una de las filmaciones, después lo superé. Fue una, una oportunidad en una mansión que estaba sobre Avenida Graciada, frente a un supermercado muy conocido, que nos quedamos a oscuras y yo como si fuera el cuarto oscuro, tanteé al casero, al hombre que nos estaba acompañando, y cuando volvió la luz, este el casero no estaba. No. No.
3: ¿A quién tanteaste? ¿Entiendes?
5: y claro y no y, claro, y en ese momento me doy cuenta porque siento ruidos que venían a lo lejos era el casero que había ido a volver a conectar la luz y yo estaba seguro que había alguien adelante mío como un hombro como cuando jugaste al cuarto puro sí. que tocaste el hombro de una persona y en ese momento empecé como eh, empecé a, me empezó a caer las fichas de que yo sentí que había alguien no era la persona que yo pensaba quién estuvo conmigo bueno en ese momento el casero me, me vio medio pálido y me preguntó qué te pasa te pasó algo bueno, ahí le tuve que contar y, bueno, lo que me dijo fue que, que pues yo dije, no sé, no, pero tuvo el presentimiento o la sensación de que estaba tocando una persona que estaba conmigo en la oscuridad y sé que era él, y me dijo que no le parecía raro porque su mujer no subía más, era en el segundo piso, no subía más porque una vez por seguir una silueta que se había metido en la casa pensando que era un extraño, este se llevó tremenda sorpresa porque no era una persona y nunca más hizo, y cuando bueno, me hizo esto peor.
4: Claro. <ríe> y recién
5: estábamos entrando a filmar. Y yo tenía dos, dos, posibilidades, o me volví a mi casa y no y, y la verdad que, que, que me iban a matar mis compañeros porque todo el, ustedes saben lo que es la producción, le pedí permiso, el ir a levantar los equipos. Igual, no, la otra era eh, jugarme jugármela de callado, porque yo siempre estaba a contarles a mis compañeros lo que me estaba pasando. Este, iba a generar como una especie de historia colectiva y nadie que iba a quedarse a filmar.
3: Pero un poco eso es como es, es como continuo en, en ese trabajo, ¿no? Que les pase todo el tiempo, que van a lugares que les dan miedo y terminan haciéndolo igual.
5: Sí, eso fue eso fue sobre todo al principio y yo tuve que aprender a, a, a entrar a un lugar y, y, y a concentrarme en la parte técnica. Este, las primeras veces que iba a un cementerio era como que por más de que me prendían la cámara, yo estaba mirando para todos lados, las cruces, los ángeles, y bueno, este, era difícil concentrarme en mi trabajo. Pero después, a medida que, que fui avanzando, me di cuenta que tenía dos posibilidades. O superar esos miedos y tratar de llevarle lo mejor al espectador, o dejarme ganar esa batalla y hacer las cosas mal. Entonces, no me quedó otra que, que, bueno, que decir, bueno, eh, como siempre hago, cuando voy a un lugar, digo, eh, pido permiso, eh, voy a un cementerio, y yo tengo una comunicación que es eh, es íntima, pero siempre lo hago. este No sé si alguien me va a escuchar o alguien va a, a entender lo que estoy diciendo, pero yo quiero que sepan que voy con respeto y voy simplemente a, a tratar de, de, de compartir este material con, con la gente para llevar esta historia de la mejor manera. Y bueno, eso es lo que hago. Y, y a partir de ese momento eh, de, en el que yo decido hacer este, este cambio, este clic, por decirlo de alguna manera... Eh, por lo menos mi mente me dejó un poco más tranquilo porque a veces era yo mismo el que el que la pasaba mal porque eh, no estaba pasando nada y yo ya estaba esperando que, que no sé, que, que ver una cabeza en una ventana. Entonces claro. era como que era, era bravo.
2: Ahora, Guille, con toda esa experiencia que has adquirido durante tantos años eh, en el mundo, digamos, por, por así decirlo, de lo sobrenatural, de lo desconocido, eh, ¿te has animado, por ejemplo, a tener experiencias del tipo, no sé, hoy decíamos, jugar al juego de la Copa, jugar a la Ouija, eh, quizás, no sé, eh, tener algún tipo de ese, de, de ese tipo de experiencias?
5: Bueno, mirá, yo, aunque no lo creas, eh, todo esto que, que en realidad yo siempre comento que son, jue- que no son juegos, que son prácticas esotéricas y hay que tengo mucho respeto, bueno, yo lo hice antes, eh, porque en mi vida parece una tabla Ouija original, eh, de las que vemos en las películas, de la edición de William Full de los Parker, Parker Brothers, de sí. es la época del espiritismo moderno, aparece en mi vida porque en un viaje a Estados Unidos a visitar a mi tío, mi tío se muda a una casa y dentro de las cosas que dejaron los, los antiguos propietarios había un tablero Ouija, mi tío psiquiatra y la quería tirar. Y yo le dije, ¿cómo vas a tirar? Es un tablero Ouija. le decía que era no. Se brillaban los ojos como si estuviera viendo un tesoro. Porque eh, toda la vida de ver a la tabla, la, la tabla en las películas, escuchar hablar... Pero en aquellos tiempos, estoy hablando de varios años atrás, este, yo incluso iba a Odiseo. O sea, eh, era como hablar de algo que, que no, sé, no era impo- casi imposible conseguirlo y existía lo que te- sabíamos de que estaba en Estados Unidos. Eh, hoy la podemos comprar incluso por Mercado Libre o por alguna de estas plataformas que te permiten comprar o incluso traértela a Estados Unidos a tu casa. Pero en aquellos tiempos era, aparte de un tablero artesanal, rústico, este... Y bueno, fue lo peor que... Lo peor, la peor decisión fue traerme ese tablero a Uruguay, porque lo primero que hice fue intentar usarlo. Imagínate que había colas de amigos que llamamos a... Era como ir a un boliche, ¿no? Este, sí, sí, exacto. Guillermo encontró un tablero, vamos todos a, a probar a ver si hay algo del otro lado. Y tuve que incluso elegir a un grupo reducido, que éramos de cuatro, y bueno, intentamos utilizarlo y fue horrible, porque bueno, esa experiencia que viví fue muy puntual porque no es que yo pasé jugando días, y días y no, fue una experiencia eh, un, un viernes de invierno en el que, bueno, este, dijimos, vamos a ver si está real. Y nos pasó algo horrible, este, yo creo que la pasé peor y nunca más quise tocar una tabla búdica. Entonces cuando pasa eh, esto de entrar en el mundo de las leyendas con voces anónimas, eh, eso yo ya lo tenía claro. Yo, esa, esa duda que a veces todos en algún momento tenemos de probar con alguna de estas herramientas, sea el juego de la copa o la tabla huija, o pararte frente a un espejo con una vela, todas estas herramientas o técnicas o mal llamados juegos, yo en un momento de mi vida los había experimentado y había tenido alguna respuesta que me decía, mirá, sí, esto no es un juego y esto es una, una llave que abre una puerta hacia un mundo desconocido y lo que llegué a ver que había del otro lado de la puerta no me, no me gustó nada, entonces es como que hice una especie de bloqueo eh, en esa etapa de la adolescencia y con voces anónimas es como que esa puerta volvió a golpear y yo siento que me la golpean todo el tiempo con las historias que cuento, pero yo no la quiero abrir. Entonces, me han ofrecido participar de sesiones con mediums eh, Invité a mediums que grabaron conmigo capítulos, y durante las grabaciones me decían las cosas que ellas veían. Por ejemplo, eh, el estar con una Medium muy conocida de Uruguay llamada Cristina Blumenfeld, estamos investigando un caso, y la Medium empezó a describirnos... Eh, o hablarnos de una pequeña de vestido celeste, una niña, claro, y, y todos quedamos en estado de alerta, y bueno, y cuando ella decía que, eh, por ejemplo, que pasaba cerca de unas cortinas, las cortinas se movían, y pero nosotros no veíamos a nadie, y, y la verdad que en ese momento todos la pasamos mal. Y esas mismas personas que tienen ese don, esa percepción extrasensorial me ofrecieron, eh, más allá de las filmaciones, juntarme en algún otro lado para tener algún tipo de contacto, Y bueno, yo tratando de quedarme en este punto intermedio de comunicador, de simplemente contar historias, no meterme a practicar o no meterme a negar, simplemente contar, eh, me he tentado muchas veces, pero por ahora me mantengo en este punto en el que estoy parado.
3: Guille, pero esto que que viste vos o o que se ve cuando eh, se utilizan estos mal llamados juegos, como decís vos, eh, ¿son cuestiones personales? ¿O hay cosas que tienen que ver con, no sé, la humanidad? Porque imagínate que nos dejas como muy intrigados.
5: No, es algo es algo personal. Es algo personal que, que empezó a, a, primero que nada, eh, en lo, eh, cuando se empieza a mover el lector, el tablero Ouija para el para el oyente que está que por ahí no está entendiendo bien que es un tablero Ouija, es un tablero que tiene letras, números, eh, la palabra sí y no, y el adiós o goodbye. Eh, hay un lector que es como un triángulo con una lupa que eh, luego de que todos apoyemos sutilmente el dedo índice y nos concentremos, se empieza a mover y empieza a desplazarse por todo ese tablero y, de, y va de una letra a otra letra o a un número y hay una persona que va tomando nota y bueno y a las preguntas que le hacemos va respondiendo. Eh, a veces las respuestas no son exactas, a veces son letras que no forman exactamente una palabra pero podemos interpretar más o menos lo que dice. Y lo que pasó en ese juego fue que empezamos a ver cómo se movía ese 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 lector este, rápidamente y nos acusábamos entre los que estábamos ahí de que nos estábamos, estábamos, lo estábamos moviendo nosotros. Entonces lo primero que hicimos fue, eh, uno por uno, eh, dar una prueba de que no era el que lo estaba moviendo. Entonces la persona hacía una pregunta que los demás no, no escuchaban y veíamos que respondía. Y en un momento un compañero llamado Mario hace una pregunta, nosotros no escuchamos que, que había preguntado, él saca la mano, queda observando, y nosotros, nosotros tres quedamos con el dedo índice apoyado muy sutilmente, y empieza a moverse rápidamente de un lado para el otro, va la letra P, a la E, a la R, a la I, a la C, y a la O. Perico. Nos empezamos a reír todos a carcajadas, decimos que estamos hablando con un loro, un perico. Y en en ese momento, lo miramos a Mario, estaba pálido, temblando, y eh, decimos, ¿qué te pasa? Y ahí está el con las lágrimas que se le caían, nos cuentan que había preguntado cómo le decían a su abuelo, que él no llegó a conocer porque muere cuando él era un recién nacido, y le decían perico.
2: Oh, ¡Ay, por Erizados favor. en el y estudio ahí, en este momento.
5: Y ahí empezó el, ahí empezó el juego, porque nosotros decimos, bueno, hasta acá llegamos. De, de, o sea, de, 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 la, de la entidad que se comunicaba con nosotros nos empezó a, a, a dar respuestas negativas, eh, agresivas nos ponía la palabra muerte, nosotros queríamos terminar, queríamos pedirle que, o sea, que abandonara el juego, este, de, de, de buena manera, y en vez de ir al sí, iba eh, o sea al, al goodbye, iba al no. Este, y eso nos pasó de que queríamos terminar la sesión, este, y nosotros sabíamos muy bien de que eso si uno no lo termina bien, esa energía puede quedar en nuestro mundo, si uno no la decide Teníamos claro. ese miedo, entonces seguimos adelante y a medida que seguía el juego eh, nos fue revelando más datos nos fue revelando, nos fue contando que era una persona muy mayor, de unos 88 años eh, muy mala por lo que nos decía este, eh, que había asesinado a una persona, que había fallecido trágicamente y bueno, este nosotros ya nos dibujábamos en nuestra mente esa persona mayor, mala y, y nos asustábamos, entonces en un momento la persona, que era, la, que era José, que era otro del grupo, que era el que llegaba adelante de la sesión y que hacía las preguntas, hace una pregunta horrible, que es, ¿te caemos bien? Igual no. Oh. Oh. Y, y ahí, to- ahí todos los miramos y él pregunta, ¿quién de acá no te cae bien? Fue a la G, a la U, a la I, a la L. Ay, y, no. dije- y yo en ese momento me sentí mal y dije, bueno, yo no sigo. Yo la termino acá. Eh, y bueno, todos estuvieron de acuerdo en que frenar ahí y le pedimos que se, que se fuera este, nuevamente, fue al no. Y yo le dije a mi amigo, no sé cómo, pero termina esto acá, por favor, te pedimos que, que abandones la sesión, no. Por favor, te lo pedimos de buena manera, no. Y era un no tras otro, uno un tras otro, yo veía como, como el lector iba y venía al medio y al no, al medio y al no, y en ese momento veo a todos mis compañeros, me, estaban, me empiezan a mirar, y, y la verdad que yo me, me asusté porque estaban todos mirándome como una cara aterrorizada. Digo, ¿qué está pasando? Lo tengo atrás mío, me dijeron, ¿no? Porque miraban hacia mi lugar y estaban todos con caras de pánico. Y en ese momento eh, no me animé ni a preguntar qué están viendo porque sentí como un nudo en la garganta, el escalofrío. Y me di cuenta de que había, bueno, había unos espejos en la sala y digo, voy a mirar por el espejo a ver qué es lo que tengo atrás. Y cuando miro en el espejo lo que veo es lo más desagradable que hay en mi vida. Fue tan terrorífico que en ese momento, como si me apagaran y me prendieran la luz, me desvanecí de miedo. Y cuando vuelvo a recuperar el conocimiento, estaban las luces prendidas, mis amigos acudiéndome, Estás bien, estás bien, estás bien. Y yo en ese momento me empiezo a dar cuenta de que no sabía si lo que había visto era un delirio, una pesadilla o realmente había visto algo. Y en ese momento me empiezan a contar y me confirman que vieron lo mismo que vi yo en el espejo. Ay. Y claro, no fue, no fue que había algo detrás, o sea, algo a mi espalda. No, yo en, en, en el lugar, cuando miro, miro mi reflejo, no veo a Guillermo. Veo que en vez de mi cara, había una cara arrugada, eh, de una persona mayor, eh, con ojeras, pelo blanco, carozo y largo, y eso fue lo último que vi.
3: Estaba ah. como en tu lugar, o sea, como... So-
5: había eh, manifestado en... en, en, en en mi persona, y en ese momento lo que yo vi, eh, imagínate, querer ver tu reflejo y ver a otra persona en tu lugar me desvanecí, bueno, cuando recuperé el conocimiento a mí me parecía un delirio este incluso incluso no entendía lo que estaba pasando y mis amigos me empiezan a contar qué fue lo que los asustó y, y ahí yo, mientras ellos me contaban yo recordaba esos momentos previos al desvanecimiento esa cara arrugada, muy maligna su mirada y fue lo último que, que, que vi, eh por supuesto que no seguía adelante con el juego. Eh, eh, no, no, nos fuimos cada uno para su casa. Y muchos me preguntan, no sería hoy, si no quise volver a, a tener un contacto con, 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 con esa persona a través de, de la tabla para ver qué si era lo que pasaba porque estaba alojado conmigo. ¿Sí?
4: Eh, la verdad
5: es que eh, la pasé tan mal que nunca quise volver a tocar esa tabla. Y yo, me, cuando me, me, me pregunto todas estas cosas, creo que, por un lado, puede ser para los que creemos o los que creen en vidas pasadas, que capaz que tiene que ver con una vida pasada en la que hubo algún problema conmigo y esa entidad me sigue buscando en el presente. O esa puede ser una posibilidad. Pero la que más me cierra tiene que ver con el origen de esa historia. ¿Dónde empieza todo? A ver si se acuerdan.
3: Eh, ¿El abuelo de...
5: En la casa conmigo? de Estados
2: Unidos. En Estados Unidos,
5: ah, en Estados Unidos. Es el lugar en el que yo encontré el tablero. ¿Se viene a entrarlo? Creo que no, creo que tendría que haberlo dejado ahí donde estaba. Uh-huh. Ese tablero aportaba una energía especial y que obviamente yo no me traje simplemente una tabla un objeto, sino que me traje también su energía. Y creo que eso fue un poco lo que pasó. Este,
3: claro, fuiste bueno, vos eso, el que iniciaste esto, de alguna manera. Yo abrí esa puerta, como les contaba hoy, y
5: una puerta que, eh, que en realidad, como dice el dicho, una ¿no? curiosidad mató al gato, pero que mi curiosidad me terminó jugando una muy mala pasada. Por eso, por eso, eh, cuento esta historia para que la gente entienda que no es, no es por un capricho, no es por... Es más que nada por respeto, que no quiero seguir... Eh, creo Yo creo que mmm, todos en algún momento en nuestras vidas tenemos curiosidad por saber qué es lo que hay del otro lado. O queremos saber si esto termina acá o si hay algo más. Yo lo que vi con esa experiencia es que evidentemente hay cosas que trascienden el entendimiento de las personas. Cosas que hasta el día de hoy yo no me puedo explicar. Tampoco puedo asegurar que todo lo que pasó sea real. Exacto. Capaz que fue un tema del miedo colectivo. Estaba aquí iluminado con velas. También capaz que... Eh, la escasa iluminación, sumado al miedo, sumado a la adrenalina, capaz que nos llevó a, a ver algo que no sucedió, pero pero lo que sí te puedo asegurar es que el terror fue muy tangible, me llevó a desvanecer, o sea, me desvanecí en el momento, producto el miedo, y, y bueno, este, no sé que si hay algo más allá de, no, de, de nuestra vida, pero lo que sí sé es que eh, quiero disfrutar esta en la que me encuentro. ¿no?
2: Tenemos un juego muchísimo más sano para, para <ríe> vos. <Se ríe> para llama... aflojar un poco. <ríe> para recuperar el aliento. Se llama Cara Maluca y lo presentamos de esta manera.
5: ¿Cómo no?
1: Cuatro temas: tres para contestar y uno para bloquear. Cara Maluca que empiece el
2: juego. Anita quedó en shock, sí, está buscando audífonos, auriculares, cualquier cosa pasó no acá. No, te te <risas> estamos relatando lo que pasa en el estudio porque la verdad quedó como un clima de tensión muy fuerte con esta historia. <risas> Tenemos querían...
5: esa
3: dijo que
5: quería saber qué era lo
2: que pasaba. Está sí, bien, yo, por eso. O sea, yo lo dije. <risas> Tenemos... Pero como vos
3: me arrepentí
2: después. <risas> <risas> Tenemos cuatro temas sobre la mesa, Guille. Se llaman Narrador, Terror, Juegos Prohibidos y Contacto. Cada tema tiene una pregunta detrás. Que puede ser engañosa. Ojo, tenés que bloquear uno de estos temas y de ese tema no vamos a hablar y sí vas a tener que contestar los otros tres. Te reitero los títulos: Narrador, sí. Terror, Juegos Prohibidos y Contacto. ¿Cuál
5: bloqueas? Vamos a bloquear contacto.
2: Bueno, bueno, igual te vamos a leer la pregunta, la pero. Solamente
3: para que sepas cuál era, pero no la Dale. contestas. Si
2: tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a una persona importante en tu vida que ya no está? Pero no la no vas a contestar esa. Uy, esa era buena, esa me gustaba.
3: <risa> Después era al buena. final,
0: capaz, te damos la chance. Capaz.
2: Pero bueno, empezamos con narrador, Andy. Sí, eh,
0: narrador dice: ¿Cuál de tus libros es el que menos te gusta y por qué?
5: Uy, es una muy buena pregunta, porque todos, todos me gustan, pero capaz que en, si tengo que sacar a uno, es a un libro que es una antología. Eh, y justamente, no es que no me guste, pero me parece que es el más prescindible porque lo que tiene es una recopilación de los mejores casos, que es leyenda. Eh, están buenísimos, tal vez si vos, lo, si vos sos una persona que nunca leyó ahí vas a encontrar las mejores historias, pero si saco a ese, la, eh, le conservo todas las otras. Entonces, eh, ese libro no es, es el que menos me gusta, pero eh, si tuviera que sacrificar uno, eh,
3: sería eso. Vamos con terror. ¿A qué político uruguayo considerás de terror?
5: Y yo creo que siempre siempre dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Eh, pues, yo yo le tengo terror al, al, al político, al corrupto, ¿no? Y yo, bueno, yo creo que Uruguay dentro de eso estamos un poco por fuera de, de lo que es la corrupción. No le tengo, no le tengo, me desearía no seguir este, por de este camino, no tenerle terror a ningún político, este porque creo que es horrible, ¿no? Que la gente que te gobierna por ahí te transmita terror. Capaz que en otros tiempos en los que había... Situaciones complicadas, le tenían terror, y bueno, creo que, creo que vivimos en una sociedad bastante libre, eh, bastante tranquila, así que no, no le tengo terror a ninguno.
2: Vamos con Por el último. Verdad. Juegos prohibidos. ¿En cuál de estos o en cuál de sus escenarios sobrenaturales tendrías una noche íntima?
4: <risa> a ver.
2: No, no, es una, es una respuesta abierta. Podés elegir cualquier ¿Cuál escenario
0: sobrenatural.
4: Sí,
0: sí, sí.
5: Empecé la. La, eh, estaba esperando el listadito. <ríe> yo, creo que, yo creo que el Parque Rivera. ¿Sí? Este, hoy estuve ahí en el Parque Rivera. Sí, el Parque Rivera creo que es un lugar eh, precioso. Que uno puede ver las estrellas. Puede, eh, sí, obviamente también está la inseguridad, ¿no? Pero bueno, sí, sí, claro. creo que es
0: un poco del vértigo. <risas> y con la llorona son tres,
4: digamos, ¿no? Sí, p- Andy, por, también, por favor.
5: También, también, también. De, Imagínate de golpes. Que pasa mucho, eh, una de las. ¿Saben quiénes son los principales testigos de, de las manifestaciones de la Llorona? Parejas que van en sus autos a estacionarse al borde del lago y de golpe se les aparece una silueta que se les pega el vidrio de claro. la
6: ventana.
5: Quiero participar. Así que <risa> si están pensando en ir para el Parque Rivera, tengan cuidado, porque bueno, es el hogar de la, de la Llorona.
2: Guille, te cuento que el espíritu del Caramaluca también nos lleva la copa de jarana y nos dice no, 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 así que Anita te va a ser la última. <risa>
3: Vamos bueno, a, contest- a contestarla de contacto. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dirías a una persona importante en tu vida que ya no está?
5: Bueno, eh, le diría a mi madre que de, obviamente que se fue de una manera muy repentina en una operación que salió mal, que, que bueno, que... Que es mi gran orgullo y que todo lo que soy es gracias a ella y que la extraño cada día en mi vida y que espero que esté bien, y que esté donde esté y que anhelo que haya algo más eh, más de lo que vivimos en una vez que, que tengamos que cruzar hacia el otro lado y que espero dar un abrazo apenas cruces el delgado umbral.
2: Muy lindo mensaje, Guille, sí. la Qué verdad. Linda. Gracias por estos minutos en Jarana y una cortita antes de irte. Hay mucho chanta en la vuelta, ¿no? Hay,
6: respecto hay, al hay tema. Mucho,
5: hay mucho. entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana <risa> pero, pero hay mucho chanta en la vuelta y eso es lo que yo trato como les decía de estar a mitad de camino en el sentido de, de darle a la gente eh, lo que se, o sea parte de lo que se cuenta lo que es la tradición oral estas leyendas que, que son nuestras y que viven en nuestros barrios pero bueno hay gente que por ahí intenta por ahí llevarlo más allá no de, de, de lucrar un poco con, con la fe de las personas eh, y bueno, es un, es un tema muy complicado y yo siempre eh, trato de mantenerme alejado de todo eso. Pero sí es cierto que hay gente que intenta sacar un rédito de la situación o, o de la ilusión de la gente. Y también hay gente, por supuesto, que lo hace muy bien, que investiga eh, de manera, eh, con un perfil bajo, hace años. Este, como por ejemplo Néstor Gandulli, que es un gran narrador, investigador, psicólogo social, que investiga estos casos de hace muchos años. Gonzalo Abella, que se dedicó a la política últimamente, pero que investiga mitos, leyendas y tradiciones de la banda del O sea, que hay mucha gente que hace las cosas bien. Creo que son los que a mí más me inspiran y me motivan a seguir adelante. Así que eso, creo que hay más de los buenos que de los malos.
2: Guillermo Lojar, pasó por Jarana. Muchísimas gracias por estos minutos.
5: No, gracias a ustedes. La próxima va a ser en vivo.
3: Por favor. Si animan
5: a recibirme. Sí, si animan. Claro.
2: Ni que hablar. Eh,
5: eh, así que bueno. Eh, nos veremos pronto, entonces.
2: Abrazo Muchas grande, gracias, Guille. Gracias. Abrazo
5: grande para todos. Chau,
4: chau.
2: Y qué linda nota, ¿no? Pero pa, 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 ah, sí, ah, como si fuera un partido oh, de fútbol. Te juro
3: que me encanta <risas> escuchar personas como Guillermo que son apasionadas, ¿no? Sí. Pero aparte,
2: ¿cómo cuenta todos los detalles? O sea, y te mantiene en, en un enviro. nivel de tensión no. como
0: si fuera una es película. Mira el mensaje que llega: tipo, sus caras un poema, todos, no, no. y el emoticon de la caquita. No, pero a ver, es para, ¿no? para la gente que la... nos está mirando el por YouTube, el canal de YouTube 970 Universal o nos está escuchando a través de la radio.
2: Eh, la temperatura del estudio estaba no, cálida, no, sí. muy linda. La verdad, que no sé, ponerle que unos 20 grados. Ahora hay 29, fácil sí, y porque se hace un calor, un calor. Se tenesto. corta
0: con chile el aire acá. Sí, no, mal, juro, mal, se mal. Se Tenemos que ir a la pausa Te podemos para tener recuperar. que cortar
3: esta parte y subirla para que no se pierdan no, o sea, esto lo que porque, cuenta. Porque realmente tiene como de fondo esto importante que, que él dice que no es un juego.
2: Exacto. no, no Y aparte, o sea que... es una experiencia personal. No es, me contaron, no, me lo no, dijeron, no, no. no, él lo vivió. ¿Sabes
3: que cuando lo iba contando, yo también vi la imagen en el pa, espejo sí,
2: sí, sí, es tremendo cada claro, uno
3: tendrá la suya ¿no? pero
2: creo que viste a Landy igual también <risa> sí. da miedo bueno, pero... era horrible ¿eh? <risa> nos tenemos que ir a la pausa así recuperamos el aliento estamos en Jarmel ah, en este horario especial por conferencia 092 000 los últimos mensajes que pueden ir cayendo vamos en esta noche de caigan. leyendas pausa y ya volvemos
5: 970 Universal Estás la superior. La mejor opción a la hora del sabor. 11 y 12 de diciembre, Teatro de Verano de Montevideo, 21 horas. Lo mejor de los 25 años de sonido, caracol, caracol. ¿Sí? Entradas a la venta en locales Habitat de todo el país.
0: Promesas imperiales.
4: ¡Sarubi!
6: Silencio en el Coliseo. Comienza la cadena imperial. Con ustedes la palabra del general Chino Recoba. Oh, A los romanos nos
2: gusta comer carne y buena carne. Por eso ahora los chorizos Sarubi son con carne yeah. para comer,
0: Para comer
5: Chorizos Angus Sarubi Llegaron para cambiar la historia Probalos
2: Gonza, me quiero morir Tengo una reunión de trabajo Y me quedé sin tarjetas personales Tranquilo, Rodri, no te hagas problema Hablá con mis amigos de Imprenta Omega Que seguro te dan una solución
1: desde hace más de 35 años, Omega brinda el más completo servicio de imprenta para todo el Uruguay. Con la mejor calidad y en tiempo récord. Seguinos en Instagram, imprenta-omega. Estás escuchando Jarana. Estás escuchando Jarana Bizarra. Diego Entonces, en Brett, Diego, con la vida de la
3: pubila, distinta que guaparina va reto de contrabando. Y donde más no va se ser la
0: parte que nadie hace cómo se eh. barranga, ranga. De las dos era para Diego en la canción más deseada. Y la baila,
4: y la goza, y la canta.
3: la historia ay, de esta ay, canción, ay, ¿no? Coronavirus
2: sí. dijo. <ríe> dijo todo, <ríe> sí. Cuando dijo ay, ¿sí? 9.70 de universidad mañana jarana a las 8. No, no hay, no hay programa no. mañana para que hay fútbol. Dijo todo eso. Todo eso. Todo eso todo dijo en un momento. Eso. De, todo eso en un momento del de, Y, de, y de dicen de que si la
0: escuchás al revés se te aparece Vanessa Morela diciendo que tenemos que cerrar el programa. Hay que terminar. Exacto, hay que así. terminar el
2: programa. Pero pará. Hay que Eso lo escuchabas con un casetero Ahora no sé cómo funciona Porque la la gracia de esta canción Era que si con el casetero Rebobinabas Y como que la pasabas para atrás Supuestamente tenía un
0: mensaje Satánico Satánico Pero en realidad La la verdadera historia de la canción es que en realidad este Diego que está ahí estaba drogado, hasta las patas, exacto, y que, exi- y que, y que existe una y que existe un tema que se parece mucho este, al, al
3: Perdón, es que estamos viendo la re- está atrasado en la transmisión de YouTube y nos estamos viendo con Andy haciendo la coreo. Es
2: la, de la coria Perfecta canción. nos salió, perfecto. La verdad esta canción es que la rompieron porque batieron no sé cuántos récords las tre- las tres minas que cantaban esta canción. Y...
3: tienen ganas de salir a satanear ahora o qué? No, no, no ¿Qué nos
0: sería?
2: tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa porque No, no, digo porque, está... porque esta canción supuestamente te, te
3: genera la cosas satánicas. Orgías, rituales. Sí.
2: Ah, Al, orgías. Algo, <risa> algo raro, sí, algo raro. No
3: se puede por el coronavirus.
2: Bueno, ah. mañana <risa> a las 20 no tenemos programa porque hay fútbol, Juega Nacional, Fénix y no sé quién más. El jueves hay fútbol, pero hay jarana también. Así que el sí. próximo jueves a las 20 nos vamos a reencontrar. Por Radio Universal como siempre,
0: 970. hay que cuidarse muchachos.
4: Sí. Pues. Enrique, hay
0: que cuidarse. Enrique nos pide que le pasemos el número suyo a Guillermo por privado, no sé qué querrá arreglar. ¿eh? Bueno, capaz que tiene alguna historia, Enrique.
3: Ya ver, mismo no sé. se lo estamos mandando.
4: Abrazo Somos grande
2: para todos los que estuvieron ahí prendidos, en la radio, en YouTube, en Face, en todos lados. Próximos jueves hay mucho más de jarana. Que pasen Que esta